1: Здравствуйте! Это подкаст «Точка перемещения». Подкаст создан в рамках одноименного фестиваля, посвященного миграции и культурному многообразию. В сегодняшнем выпуске мы будем говорить о том, как в современном российском театре прорабатывается тема миграции, в чем состоят наибольшие сложности при обращении к этой теме в театральных постановках, может ли театр быть площадкой для диалога с мигрантскими сообществами, если, конечно, таковые существуют, и как участие в театральных проектах может стать средством самовыражения для людей, которые приезжают в Россию из стран Центральной Азии. Меня зовут Марк Симон, я социолог и изучаю культурные аспекты миграции. И сегодня мы будем вести этот диалог с Еленой Ковальской, директором Центра имени Мирхольда, и Айнаш Казубаевой, директором и художественным руководителем театра «Аян». Вот мне хочется в самом начале сказать пару слов о театре «Аян», потому что его появление стало неожиданностью для российских, зрителей. И, может быть, даже и для кыргызской диаспоры в Москве. Театр Аяна – это театр, в котором играют актеры-любители. Это молодые люди в основном, которые приезжают из Кыргызстана в Москву и работают здесь. Мы, когда готовились к подкасту, долго обсуждали, насколько корректно вообще в 2020 году когда речь идет о современном театре, говорить о том, что есть жесткое разделение между театром профессиональным и театром любительским. Вот Как вам кажется, когда есть молодые люди, у них э, э, вот создался такой театр? Да? Мне понравилось, в одной статье его назвали «уличным театром», потому что Айнаш э, репетирует Иногда со своими артистами на улице. И это, по-моему, гораздо более правильное определение, чем театр любительский. Но, но тем не менее, да, вот когда появился такой театр, у ребят нет профессионального образования, но они хотят играть, да, они а, хотят, а, может быть, связать свою жизнь с этой профессией. Да. А, мы можем называть это любительством.
2: Я вижу здесь небольшой парадокс. Вообще, я разделила бы театр грубо на... Две, на два больших направления. Это традиционный театр и современный театр. Так вот, по меркам традиционного театра, театра психологического реализма, драматического театра, вероятно, то, что ребята только проходят подготовку актерскую, да, делает их любителями. Но вот в современном театре всякий артист, который получает за свою работу деньги, на спектакле которого продаются билеты, вот всякого такого артиста мы считаем профессионалом. Поэтому для меня театр Айнаш – это театр профессиональный, если Айнаш продает билеты на спектакли и платит артистам. А мне кажется, что Айнаш самой следовало бы, наверное, решить, любительский или профессиональный, ее театр, исходя из того, какой образец она для себя держит, да? какой ну, идеал театра э, «Айнаш» избрала для себя, для своих ребят.
0: Моя главная мечта была просто, чтобы не забыть о культуре театра и передать ребятам, которые интересуются и заниматься хотят и мечтают с это, актерами, да, пронести с собой, где бы они ни находились, свою культуру. Да, в том же числе этот древний вид искусства Театр. Идеалы для нас, все театры, все артисты, кто бы они ни были, да, русские актеры, наши, кархастанцы, это не имеет значения. У театра же ведь языка нет, это же можно понять даже без языка. Так как мы сейчас это сами экспериментально видим и проходим эту, этот процесс вместе с русским театром «Яблоко».
1: Угу. Да, но ну мы обязательно поговорим еще о ваших совместных да, да, проектах да. с Московским молодежным театром. Я хотел в начале разговора э, вообще... Э, как бы разделить эту тему на несколько аспектов. Потому что, когда мы говорим «театр и миграция», здесь есть, мне кажется, три или даже четыре измерения. Во-первых, есть спектакли о миграции. И вот здесь, как мне представляется, российский театр несколько выделяется на фоне стран Западной Европы и Северной Америки. Потому что мы видим, что за последние 20 лет в этих странах появляется Огромное количество постановок на тему миграции, вынужденной миграции. В России ситуация обстоит по-другому миграция из бывших советских республик в Россию, да, то есть та миграция, которая э, наиболее актуальна да, для российской социальной реальности, она очень редко напрямую затрагивается в театральных постановках. Я помню, что чуть ли не первым спектаклем на эту тему был спектакль 2003 года «Война Молдаван за картонную коробку в театре ДОК». И вот в центре Мейрхольда есть спектакль «Сван». Но вот помимо этих проектов очень мало э, существует высказываний на тему актуальной миграции. Вот это первый аспект. Я хотел Елену спросить, почему так э, получается да, в России. Э, э, с чем это связано? Это связано с тем, что, в принципе, есть дефицит площадок, которые готовы высказываться на остросоциальные темы. Э, площадок вроде ЦИМа или Театр ДОК. Или как бы с миграцией, с темой миграции есть еще какие-то особенные сложности, которые не позволяют на эту тему делать постановки, как вам кажется?
2: Я думаю, что тут тоже есть два аспекта. Первый – театр после гибели Советского Союза. В России служит эскапизму. То есть все как бы турбулентно менялось каждый день. Театр не менялся. И в течение первых 20 лет Новой России театр как раз был местом, куда люди приходили для того, чтобы пережить это чувство стабильности. Все меняется. А три сестры по-прежнему говорят в Москву, в Москву, в Москву, и в Москву так и не едут. И только театр дарил людям чувство стабильности. И чем более он был традиционным, чем менее он был актуализирован, тем увереннее театр служил этой своей задачей, эскапизму. Последние 10 лет, то есть с 50-х годов, Театр открылся на визне, открылся, например, социальной критики, открылся реальности. И вот эту работу по интеграции в театр актуальности, современности с нулевых годов делал такой проект или такое движение, как Новая драма. В недрах Новой драмы как раз родился театр Док, который стал кузницей самых разных театральных форм, который обращался к самым разным социальным темам. И вы совершенно правы, одно из первых работ в театре ДОК был как спектакль, посвященный миграции, наряду с другими социальными темами. Поэтому вот социальный театр, театр, который обращается к реальности и зачастую, все чаще, не пользуется театральной, традиционной театральной образностью, то есть представляет голос человеку из социальной группы буквально, неопосредованно театральным образом. Этому движению, наверное, 10 лет. Мы называем его социальным театром. Он начался как раз, когда в 2010 году Елена Гремина, руководитель театра «ДОК», на встрече с президентом, тогдашним президентом России Медведевым, в которой участвовал Кирилл Серебренников, предложила идею, проекта «Театр плюс общество», где независимый театр получал бы финансирование на условиях социальной работы. И вот уже через три года, в 2013 году фестиваль «Золотая маска» легитимировал социальный театр, представив в номинации «Эксперимент» две работы. Одна – это спектакль «Отдаленная близость» с участием людей с особенностями ментального развития, а второй – «Кэн опера». Опять-таки – про миграцию от лица самих э, а э, мигрантов. Да. Поэтому Он я победил сказала, в что...
1: музыкальной номинации, да, Елен, <свят> что важно. в ему дали приз именно за музыку в этом спектакле, который исполнял трио памирских э, артистов. Да?
2: да, это было э, дик смешно. Я была в экспертном совете, который выдвинул эту работу э, в номинации. Э, в номинации «Эксперимент». А жюри в какой-то момент пригласила меня на встречу с тем, чтобы я объяснила, по какой причине эта хрень оказалась номинированной на национальную театральную премию. И вот при мне они договорились о том, что мы будем считать это искусством, потому что, когда они закрывают рты, они берут инструменты и начинает звучать великая музыка. Поэтому незамысловатые монологи людей, рассказывающих от своего лица, своей жизни здесь и сейчас в этом городе, вот какой в этой эстетической раме были приняты. То есть понадобилась такая уловка, чтобы, чтобы такой способ репрезентации мигранта был воспринят как искусство. И с тех пор Всеволод Лесовский работал, например, с людьми с опытом бездомности и прочее, и, прочее. и Но все-таки тот спектакль с одной стороны вызвал ожог у театрального сообщества. Да, то есть, Театра, ну, эстетическим мы, деятели современного театра, признали и, и почувствовали, пережили присутствие реальных мигрантов на сцене. Между тем, как театральному сообществу, профессиональному сообществу оказалось важным то, что они профессионалы, лишившиеся своего статуса в нашей стране. Вот. Mm -hmm.
1: да. Но что Но я все бы таки сказать? Елена... Да, извините, что я вас перебиваю. Создается ощущение, что все-таки эта тема не очень приветствуется на уровне, ну, скажем, вот таких... Э э институции, да, на уровне критики, на уровне профессионального сообщества получается такая картина, что когда мигранты выходят на сцену да, и начинают рассказывать о своем опыте, это не очень воспринимается как э, настоящее искусство. Да, и поэтому, возможно, у нас гораздо меньше э, постановок на эту тему, потому что в Европе как раз происходит ровно обратное. Все говорят, хватит играть мигрантов, хватит говорить за мигрантов, э, давайте будут живые люди, на сцене рассказывать э, о, о своем личном опыте. А, да, я, я хотел бы здесь бы...
2: Да, мне кажется, что вы это точно определяете эту диспозицию. Я хотела бы объяснить, что как я вижу ситуацию в России, ну, еще не так давно Советский Союз был мультикультурным государством, и таким он и остается. И русские жили в Киргизии, в Узбекистане. Киргизы, Узбеки делали карьеру в Москве, в Ленинграде. И Россия остается мультикультурной. В нее входят в Российскую Федерацию, входят национальные республики: Буряты, Башкиры, Якуты, Татары. А вот тюркские народы – это часть как бы, российского населения. Поэтому человек из Центральной Азии был бы совершенно неразличим в Москве, если бы он, как и прежде, работал на высокооплачиваемой работе, был одет как москвич. Да? То есть, он по-прежнему по-прежнему, скажем так, брат и член большого семейства. Но его коснулась та вещь, которая коснулась в целом российского населения. Это Огромная пропасть между бедными и богатыми. Вот это социальное неравенство вот здесь сегодня имеет решающую роль. Мигранты из Центральной Азии находятся там за чертой бедности, как и беднейшие из россиян. И Поэтому вот, если бы ребят, которые работают в театре у Айнаш, или бы ребят, которые, моих знакомых, которые работают консьержками в моем доме, если бы они были одеты как москвички, мы бы их не отличили от других россиян, правильно? То есть вопрос в социальном неравенстве между нами. Но по-прежнему, как и 30 лет назад, способом репрезентации как равного для человека из Центральной Азии или из Татарстана и Башкирии является представитель репрезентация через традиционный психологический театр, театр психологического реализма. То, что является нашим общим культурным базисом. Подобно тому, как римляне строили везде театры, советская власть строила везде театры и везде, и в Башкирии, и в Узбекистане, и в Кыргызстане везде строился и обретался э, театр психологического реализма, драматический театр. Это наше общее. Поэтому и сегодня территорией, где мы можем выстраивать равные культурные отношения, является такой театр. И э, э, некоторое время... Э, был такой фонд МФГС, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества. Он поддерживался российским МИДом для продвижения идей таможенного союза. И в него вкладывались довольно большие деньги. Вот в рамках этого Межгосударственного союза возникали такие работы, где театр оказывался местом встречи, например, культуры Средней Азии и России. Владимир Панков делал, например, например в Бишкеке спектакль «Демон» в русской драме с артистами, с кыргызами, которые владеют русским языком, работают в этом театре с профессионалами. Это потрясающая вещь. Там здорово, очень синтезировано в танце, в музыке и в драме две культуры. Возрождающаяся кыргызская национальная культура и культура советского психологического реализма. Это была потрясающая работа. Подобную работу он сделал в Ильхоме в Узбекистане. Но поскольку там таможенный союз, скажем так, не состоялся, Киргизия вошла туда, да, в таможенный союз, но, в принципе, Россия больше не вкладывает в межгосударственное гуманитарное сотрудничество средств, то и вот эти вот контакты, которые были чрезвычайно плодотворными, они прекратились. Да? То есть театр как место встречи равных двух культур на равных на территории психологического реализма, который довольно, скажем так, Айнаш назвала его а, универсальным. А, а я бы сказала, что да, он... А вненациональный вот вот, вот, советский театр. да но Там он может быть встр местом встречи разных национальных культур. Но сегодня такого сотрудничества у нас очень мало.
1: Я хотел сказать, что действительно здесь не нужно э -э, экзотизировать э -э, мигрантов из Средней Азии. Почему? Потому что э -э, шли разговоры очень э -э, много и в связи с ак оперой и в связи с э -э, проектом СВАН, что мигранты сами, трудовые мигранты, не ходят на эти постановки. Но э, тут тоже вполне понятно, что, коль скоро и в Москве э, такой документальный театр, социальный театр воспринимается, в общем, как довольно маргинальное пространство, то, ну, в общем, трудно ожидать, что люди, которые находятся в тяжелых условиях, на заработках в России, что они будут готовы уделить время тому, чтобы посещать э, эти постановки. Но проблемы, конечно, здесь есть, потому что я знаю, что и создатели спектакля «Сван» э, очень страдают, Далее, что не приходят те, кому могло бы быть адресовано это послание. То есть сами трудовые мигранты. И вообще говорилось о том, что вроде бы мигранты не заинтересованы в том, чтобы как бы взаимодействовать да, с э, художественным сообществом через театр. И тут выясняется, что это не так. Что есть проект, который появился в начале 2019 года. Вот театр Аян который, на мой взгляд, очень амбициозен, очень правильно амбициозен, потому что, насколько я понимаю, Айнаш, Айнаш не собирается ограничиваться исключительно э, кыргызской аудиторией в России. Она хочет взаимодействовать и с российскими театрами тоже. Поэтому, Айнаш, мы могли бы рассказать нам о том, как возникла идея театра, кто в нем играет, вы нам немножко тоже рассказали, но если расскажете подробнее, то тоже будет очень здорово. И э, о том, какие постановки вы делаете, на каких языках, как вы подбираете репертуар. В общем, мы хотим э, все знать о вашем проекте. Пожалуйста. Как
0: мне ва вам объяснить? Я даже не сказала бы, что это проект. Это идея, скорее всего. Потому что Создались мы очень спонтанно даже. Я участвовала в одних из мероприятий нашей диаспоры, культурно-массовых мероприятий, и там видела отрывок «И дольше, дека, «И дольше века длится день» играют наши мальчики, кыргызстанцы, которые работают, работают официантами в каком-то ресторане в Москве. У них был такой интерес к театру в то время – они просто э, в честь 90-летия Чингиза Итматова проводились э, мероприятия. Вот там мы с ними встретились. И там был наш э, режиссер, первый наш режиссер Садар Самбаев. Он тоже здесь находится, он приехал учиться, но, к сожалению, тоже не обучался. То есть э, приехал на переквалификацию или повышение квалификации в ГИК, но не получилось у него и стал тоже мигрантом. Там же мы с ним встретились и поговорили. И спонтанно вот появилась идея создать театр, да? Создать театр из наших же ребят, которые работают. Но здесь все у нас работают в миграции. Без работы никого нет. Чтобы специально поступать или приехать, не знаю, если квоты какие-то будут от нашей страны, только могут приехать и обучаться. Но, к сожалению, этих квот тоже, оказа нет. В культурные учебные заведения, да, как ГИК или ГИТИС, Раньше были, говорят, а сейчас нету. Вот так спонтанно создал, создался у нас театр. Создался, и мы, Я сразу же уже начала по интернету разместить рекламу, что будем набирать молодежь, кто интересуется актерскому мастерству, кто хочет актером, актрисами. И уже начали приходить звонить люди. И вот теперь вопрос у нас появился, где собрать и куда собрать. Здесь все помещения платные, и собрать негде их. Я об этом не подумала сначала, почему-то уже разместила и начала думать, куда их собрать и как с ними поговорить, как беседовать и как дальше работать. И пришли на помощь нам наши же земляки, которые, например, у нас была актриса, у нее был арендованный Чайхана. Мы у нее в кабине собрались и начали провести наши репетиции первые. И очень-очень-очень помог нам в этом наш Садрагай, э, Садр Самбаев Садр э, обучал деят, ребят, как надо играть. Э, стилистика речи, как должно быть. Я сама не профессионал по театру, я сама учительница. Но у меня очень был большой интерес к театру. Почему-то я так напряглась и пристально вот, э, прицепилась к этому театру, даже забыла основную свою работу. И начала заниматься, вот, э, создать вот этот театр и восстановить. Ну, такой костяк, такой стержень у нас создался все-таки. Четыре ребят, которые вначале э, были в нашем театре, как пришли, так и работают, э, в дополнительном смысле. И набирается очень много, но не все осилили эту работу, потому что это, как вам сказать, работа без зарплаты, добровольная. И у кого время будет, да? Ну, социальные предпосылки тоже у некоторых не отвечают, не соответствуют. А в первую очередь, а кто, хочет, кто хочет стать актерами, действительные фанаты у нас, кто остался в театре, они до сих пор есть. У меня четыре мальчика, они вначале были и до конца. И до сегодняшнего дня уже сейчас уже, можно сказать, набрались немножко опытами. Агай наш многому обучил. И еще театр «Яблоко» под руководством Вячеслава Семеновича Списицева нам проводит бесплатные мастер-классы и приглашает все время бесплатно к своим представлениям, спектаклям, пьесам. И просто побеседовать, просто встречаться. И даже успели участвовать в их проектах.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, Айнаша, mm -hmm. мы вас об этом еще раз спросим, но вот Расскажите, пожалуйста, о том, как вы изначально выбирали репертуар. Потому что еще одной неожиданностью было то, что когда возник Кыргызский театр, первой постановкой была пьеса таджикского драматурга Джумы Кудуса «Игра в царя». Вот почему вы остановились именно на этой пьесе? И как вообще вы относитесь да, к выбору языка и к выбору, к выбору произведений, которые вы ставите в театре?
0: Первую пьесу, которую вы ставили «Игра в царя», нам выбрал наш режиссер Садр Сахамбаев. В этой пьесе главная мысль – там согласие вер, согласие нации и согласие между людьми. Вот главная тема была там. И как злые люди появились, и как они выходят из жизни, и как они восстановятся, возрождаются обратно. Вот когда Цандр Саканбаев репетировал, он очень многому учил ребят. Он сказал, что, когда репетировал, он сказал, что они эту пьесу ставили в каком-то фестивале в Кыргызстане и выиграли гран-при в художественной постановке. Он был художником-постановщиком. И автор тоже был, оказывается, там у нас на Иссыкуле, когда это ставился этот спектакль, пьеса. То есть мы созванивались с ним, и текст взяли у наших земляков так как у них был переведенный уже на киргизский язык, а русский текст нам прислал сам Джума А и наш, если и можно, сделать признание.
1: Джума да. таджикский драматург. Пьеса э, построена следующим образом. Э, мы погружаемся в ситуацию постапокалипсиса. Э, мир после ядерной да, войны, в котором языке, выжили да. всего шесть человек. Да, и вот эти шесть человек э, как бы олицетворяют те пороки, э, те страсти, которые привели мир к разрушению. Но в конечном итоге они да, должны найти согласие друг с другом. И э, там есть удивительный персонаж э, по имени Билли Бин. То ли Блин. Женщина. То, то ли, блин, да, извините, женщина, которая религиозный пророк, если так можно выразиться, и она их вразумляет и в конечном счете приводит их к э, общему согласию. Вот такая совершенно неожиданная пьеса, которая, тем не менее, затрагивает очень много актуальных вопросов, э, проблем тоталитаризма, проблем э, э, неравенства да и так далее, и так далее. Вот, но вы играли Вы играете в основном, пока что для э, аудитории, которая говорит на кыргызском языке, правильно? Да, Я... да.
0: пока что да.
1: А как люди узнают о вас, как люди собираются на ваши спектакли? Это исключительно э, друзья-знакомые, или появился уже более широкий круг зрителей? Ну,
0: первое представление, когда мы ставили, для некоторых. У... Было очень интересно, какой театр, откуда взялся такой театр, и как они могли. Был интерес у некоторых наших друзей, там, земляков. Это, мы рекламировали это в наших социальных сетях, группах, в WhatsApp. И таким образом собрались. Но народа было очень мало. Потому что люди отвыкли от театра, оказывается. Совсем отвыкли, потому что сюда приезжает зарабатывать денег, и у нас какое-то некое ремесло появилось, да? Мы, появили, мы превратили все на агрегаты зарабатывающих денег, да? А в разуме, в разуме только как зарабатывать, как быстрее уехать, вот это только осталось. А все равно уже быстрее никак не можем уехать, все время находимся здесь, в Москве. Я хотела уехать сразу же после года. Не получилось, я уже 4 года здесь живу. Даже создала театр, вот так и живу. Вот, вот такой образ жизни, понимаете? Поэтому надо восстановить вот это все. Если бы у нас дома были бы, да, можно было бы в Киргизский театр ходить, а в Москве совсем другой, другая жизнь здесь. Поэтому от высших людей привести к бывшим своим сознаниям тоже очень тяжело. Публика была очень маленькая у нас. Первый раз 15 зрителей, потом 20, потом 30, вот так. И сейчас уже народ, когда слышит наше название театра, да, уже обрадуется иногда, спрашивают, когда будут представления, когда будет спектакль или когда будет концерт. И когда мы ставили вот эту пьесу, некоторые наши земляки возмущались, почему именно таджикский, театр, таджикский автор, почему не Чингиз Айтматов, вот причина, вторая, вторая причина, о которой я тебе хочу, вам хочу рассказать. Причина в том, что там всего шесть персонажей. Это раз. А во-вторых, тема очень глобальная, не имеющая нации, не имеющие веры. Это всем актуально, если, например, даже субтитры будут всем понравится. Эта пьеса всем нравится, насколько я знаю, с кем мы общаемся с другими друзьями других стран. Да? И третье, это декораций очень мало, потому что мы очень бедный театр, сами себя воссоздали, и нас никто не спонсирует, и, и мы никого не просили, если честно. С своим трудом сами сделали костюмы, сами сделали реквизиты. Там очень мало реквизитов Поэтому нам удобно было, если честно. И еще со всех сторон совпадающая пьеса да, для, нашей, для нашего театра была. Поэтому мы ставили вот, вот эту пьесу. И публика пока у нас есть. Вроде уже собралась более-менее...
1: То есть постепенно через соцсети и через поддержку организаций кыргызских вы обрели определенную аудиторию, и теперь люди стараются ходить, хотя нету у театра Аян, пока нету постоянной площадки. Да, есть следующий вопрос, который я хочу и Елене, и вам, Айнаш, адресовать. Да, вот как сделать так, чтобы... Театральная сцена стала пространством для диалога или для пересечения э, культур разных сообществ, принимающего сообщество. Опять же, если, если вообще таковое существует, да, и тех людей, которые к нам приезжают из Средней Азии. Вообще здесь есть большой вопрос, корректно ли в принципе работать с такими сложными, сензитивными темами, как личный опыт да, мигрантов. Может быть, нужно находить какие-то другие сюжеты для того, чтобы людям с опытом миграции было вообще интересно э, об этом говорить. Вот поэтому я хотел э, вам адресовать, Елена, вопрос. Как вам кажется, да, вот, где можно было бы попытаться искать эти точки пересечения?
2: Мне кажется, что такое малое количество спектаклей про миграцию связано как раз с тем, что для художника и человека из Центральной Азии не свойственно выражение себя на сцене напрямую, в прямом аналогии, в такой вот буква прямой репрезентации. И сама культура восточная, это культура метафорическая, культура образов, культура умолчания и вообще, мне кажется, что в Центральной Азии живут очень скромные люди. Скромность – это одно из ну, как бы, особенных свойств и узбека, и киргиза. Этим людям не свойственно жаловаться и свою боль или свои страдания выпячивать. Вот так их демонстрировать. Это не демонстративное поведение а вот современный театр требует как раз того, чтобы человек вышел на сцену и в таком вот свидетельском театре рассказал о себе, пожаловался на свою боль, призвал к эмпатии. Но это совсем не в культуре восточной. Но если мигрант берет голос и говорит об этом, то мы в центре Мирхольда всегда готовы и рады такой этому голосу предоставить возможность. Например, выходец из Казахстана, Улжас Жанайдаров, известный российский драматург, создал пьесу «Алдар» про мигрантов и мигрантскую среду. В центре его пьесы находится адвокат, который помогает трудовым мигрантам в тех жестких ситуациях, в которых они постоянно оказываются в Москве. И однажды он сам оказывается в этой ситуации беззакония он законник, оказывается за решеткой. И Талгат Баталов, режиссер, у которого есть резонансный спектакль «Узбек», опять-таки о жизни мигранта в Москве, сделал читку этой пьесы на фестивале «Любимовка» прошлым летом. И она имела огромный резонанс. Правда. И Виктор Рыжаков, который руководил в то время Центром Юрхольда, увидел эту читку и сказал, она должна быть в ЦИМе. И Талгат Баталов сказал, окей, но только играть в ней будут люди с опытом миграции. Это не будут ребята, которые ничего не понимают про жизнь мигрантов в Москве. Да? Это будут только те артисты, которые имеют такой опыт и которые захотят участвовать в этой постановке. Не по той причине, что здесь платят деньги, да, а по той причине, что они хотели бы э, говорить от лица св своего сообщества. Мы сделали кастинг э, и готовы были сделать эту работу, но сцена, на которой мы планировали эту работу, э, строилась, находилась в процессе строительства и до сих пор не открылась. И вот Ужасная была, хочу вам рассказать, ситуация. Мы планируем пьесу о трудностях трудовых мигрантов в России. И в это время трудовые мигранты строят нам новую сцену в центре Мирхольда. Одна крупная московская компания нанимала трудовых мигрантов, и они там делали черновые работы. И раз в месяц происходили налеты милиции полиции. И когда происходили эти налеты, всех этих ребят загребали в автобусы, и их некому было защитить, подобно тому, что происходило с мигрантами в пьесе «Алдар». Этого не могла, их не могла защитить ни я, потому что не я их нанимала. Их подрядчик тотчас же исчезал, и их везли в отделение, где проверяли их документы. Я не знаю, что вытрясали из них деньги последние, я не знаю, что с ними происходило. И некому было их защитить. И это вот был такой контраст между театром, который планирует такую постановку и реальностью, что разговор в театре о миграции мне показался даже, знаете, неуместным. В то время как более уместным и социально, может быть, более эффективным была бы прямая работа по защите мигрантов, трудовых мигрантов в Москве. Мне казалось, зачем нам делать спектакль, имитирующий решение этой социальной проблемы, если может быть, более эффективным будет реальная работа по защите, юридической защите мигранта в Москве.
1: Да, действительно, там, что рассказывает Елена, есть какая-то удивительная злая ирония и такая рекурсия, что то, что происходит в пьесе, одновременно воплощается в реальности. И когда я говорю, что в российском театре на фоне Западной Европы или Северной Америки дела с постановками о миграции обстоят, ну, скажем так, не очень хорошо, тут довольно странно начинать с театра. Понятно, что театр в данном случае выступает заложником тех отношений, которые складываются вообще в обществе. Но все-таки... Вот эти совместные проекты, несмотря на все сложности с финансированием, с поддержкой, о которых Елена говорила, они э, тем не менее реализуются. И вот Айнаш своими усилиями сейчас делает такой совместный проект с Московским молодежным театром под руководством Вячеслава Списивцева. Айнаш, расскажите, как вы познакомились с Вячеславом Семеновичем, и как вы придумали делать что-то вместе? Это, это очень интересно.
0: Вячеслав Семенович Списицев был, оказывается, самым близким другом Чингиза Айтматова. Это мы узнали у Раимкова Арзаматовича Токурова. Это наш экс-посол Раимков Арзаматович тоже был неравнодушен к нашему театру. Он со всех сторон помогал, поддерживал там. Так как он сейчас возглавляет диаспору Кыргызстана в Москве при посольстве Кыргызстана. И он познакомил нас Вячеслав Вячеславом Семеновичем Песицевым, Потому что нам нужно было общаться с профессионалами, с актерами, с театрами в Москве. И пришел к нам на помощь и познакомил с ним. Как познакомились мы с ним, он сразу же начал нас приглашать к себе на спектакли, на мастер-классы. У него там студия находится в театре. Настоящую цену наши ребята увидели только в Москве только у него, в театре «Яблоко». Он сразу же предложил нам участвовать в его проекте. Его проект называется «Онлайн-театр». И этот проект создался у него в 2013 году. И в этом проекте играют несколько стран. В том, и на разных языках играют Ромео и Джульетту. Роме 4 бывает там и 4 Джульетты. Остальные персонажи это его артисты, ну, артисты Яблоко театра. И нашего мальчика тоже взяли туда, выбрали. И он очень хорошо справился с ролью «Ромео» на кирпусском кир... языке. После того уже мы хотели с ними играть э «Горе от ума» на русском языке. хотели с ними играть, но этого не получилось, как, как карантин начался, и все э репетиции приостановились. Но в, ближайшие, в ближайших днях, после того, как они вернутся с отпуска, с 15 августа, планируем с ними репетировать Плаху. Также онлайн-проект. Будут наши ребята играть на киргизском языке. И "Плохо", если разрешение будет, наверное, ставится на цене с нашими же ребятами. Это в честь Перекрестного года. россия Кыргызстан. Не Кыргызстана в России или наоборот... Не России, а в Кыргызстане, если эти мероприятия уместны и разрешены. И Вячеслав Семенович Списицев хочет открыть студию для киргизских артистов при своем театре. С сентября месяца мы будем, наверное, у него уже обучаться. Думаю, что профессионалы будут у нас тоже.
1: Я хотел... Елена спросить, почему в принципе так происходит, да, что на российской театральной сцене мало представлены и спектакли театров из Центральной Азии, и артисты с соответствующим бэкграундом. Есть ли какое-то, на ваш взгляд, структурное этому объяснение?
2: Ну, я думаю, что с одной стороны нет никакой воли у российского театра давать голос тем, кто из него исключен, поскольку социальная ответственность – это не то, что знакомо российскому театру. Как только ты говоришь российскому директору театра про социальную ответственность, он хватается за голову, ему становится тошно, потому что еще недавно, 30 лет назад, театр должен, должен был всем и всему, и вот после перестройки у него появилась свобода творчества, которая понимается как отсутствие каких бы то ни было обязательств перед обществом. Вообще, так сегодня понимается, до сих пор в России понимается свобода творчества. И, с другой стороны, нет воли у художников-мигрантов, потому что мы говорили, да, что мы сто лет жили, варясь в едином культурном котле, и сегодня, когда стоит вопрос о своей идентичности, он зачастую звучит как болезненный вопрос. И если он станет поводом и темой для театральных рефлексий, то это здорово. Если нет, то мы довольно долго будем э, по-прежнему пытаться э, искать место встречи в, в театре, драматическом традиционном театре, и в этом тоже нет беды. И если театр Списивцева или э, Владимир Панков, э, или театр Ильхом, э, или русская драма в Бишкеке предлагают такой вариант для сотрудничества гуманитарного, да, это здорово. Все формы сотрудничества хороши. И если у Айнаш будет предложение, например, к центру Мерхольда, мы сядем и будем с ней обсуждать. И я буду говорить, Айнаш, моим зрителю центра Мейрхольда интересно узнать, чем живут сегодняшние кыргызцы. Да? киргизы в Москве, чем они живут, что у них болит, о чем они мечтают и думают. А, только это им интересно. Им не интересно, чтобы они играли Чингиза Айтматова. Им интересна сегодняшняя жизнь, сегодняшнее мировоззрение и чувства киргизов. И Айнаш будет думать, что можно было бы сделать, чтобы представить а, а, в центре Мерхольда, Если Спесивцев предлагает Айнаш а, а, полем а, поле встречи культур а, Шекспира, то это тоже хорошо, и Айнаш может выбирать, где, да, где и как представлены ее молодые артисты э, и их мировоззрение. А, поэтому, а, мне кажется, нам нужны многосторонние переговоры и поиск, э, э, и определение потребностей и возможностей друг друга. Да? Ну, поэтому я, например, открыта для такого разговора и готова его начать уже сейчас. И уже первые слова сказала. Мне интересно сегодняшнее мировоззрение сегодняшних, сегодняшних участников этого спектакля. Я представляю себе даже, что это скорее пьеса «Три сестры», где герои живут и говорят каждый день в Бишкек, в Бишкек, в Бишкек, в Бишкек и не едут в Бишкек. Да? Может быть, это такой способ рассказать о том, чем сегодня живет киргиз, который приехал на заработки в Москву и надеется уехать через полгода, а не уезжает через шесть лет. Да. Любой, любая форма, любой способ репрезентации. Важно, чтобы это было сегодняшнее мировоззрение сегодняшних людей. Нам это интересно. И если у нас будет предложение к центру Мерхольда, мы сядем и вместе будем думать, что мы можем дать. А, а, театру. Что театр может дать нам? Ну, у
1: меня последний вопрос все-таки кайнаш получается из того, что Елена рассказывает опять такая как бы развилка, в которой мы уперлись. Либо мы бесконечно играем классику, и входим в такое относительно безопасное пространство, где все более-менее привычно и конвенционально. Либо опять э, зритель э, документального театра, современного театра, как угодно, социального театра, если хотите, ждет э, вот этого свидетельского высказывания, чтобы мигранты опять жаловались и рассказывали, как им тяжело живется в Москве. Вот я хотел Айнаш спросить. Айнаш, я понимаю, что очень трудно заглянуть в будущее. Но я задавал когда-то на интервью этот вопрос. Вот как в идеальном мире должен выглядеть ваш театр? И что нужно делать для того, чтобы, как вы говорите, да, кыргызская культура, чтобы она была представлена ну, наиболее правильным вашим вашем понимании образом, в том числе для российского зрителя. Вот рас расскажите нам, как в вашем понимании выглядят прекрасное будущее. да, Давайте будем верить, что оно есть у, у вашего театра и вообще у российского общества, которое будет более открытым да, к а, другим культурам.
0: Раз уж такой путь строился, да, мир театра в Москве, мигрантов, именно Кыргызский театр, я бы... У меня есть мечта, конечно, чтобы этот театр был всегда здесь, пока что живут киргизы, если даже их не будет здесь, да? чтобы культура была, киргизская культура была в Москве, понимаете? Я бы хотела, чтобы этот театр продолжался долго-долго-долго, и с помощью наших русских друзей я бы мечтала, чтобы наши актеры играли и на русском языке, и на киргизском языке. Но если даже это невозможно, сейчас же субтитры есть, чтобы был театр наш. Но, конечно, я все усилия буду тратить на это, но это все зависит от будущего действительно. Но мечта, что театр был всегда. Я очень-очень благодарна, что с вами сегодня
1: беседовала. Ну, а я надеюсь, в свою очередь, на то, что когда-нибудь у театра Аяны, у других... Театров. Кстати говоря, как выясняется, это не единственный театр, который существует у кыргызского сообщества. Была возможность иметь постоянную площадку. И тогда люди будут сами приходить туда со своими предложениями. И вы будете их принимать и слушать эти предложения, а не стучаться к кому-то другому и играть по правилам э, других ну да. э, институций. Март, вы вот же знаете, я хотел, чтобы это было так. Да,
0: вы же знаете, что это постоянная площадка,
1: это наша мечта, только
0: этого не было никогда. И не думаю, что будет, потому что там миграции очень тяжело. Арендовать помещение, работать там. Пока вот как уличные останемся, думаю, где будут площадки, это все тяжеловато немножко с нашей стороны. Но все-таки все равно будем работать.
2: Можно я с вами поспорю коротко? Я хотела бы спросить, а зачем площадка по театру? Ведь она тотчас же превратится в гетто. Где, будет, где вы будете работать по собственным правилам, будете развивать свою семью. Она станет чуть шире, чем сегодня. И туда не придет какой-то русский коллектив, не придет независимая команда из Москвы. Вы будете полноправным ее, вероятно, хозяином. Да? И вот будете там жить своей герметичной жизнью. Пока вы остаетесь по-пап театрам, таким театрам без своей площадки, вы открыты к сотрудничеству. Это же здорово. Я имела в виду,
0: например, нам надо будет репетировать. Вот не находим мы площадки, чтобы заниматься там, репетировать, чипки провести, прогоны делать. У нас места нет, поэтому мы в парках делаем репетиции, в кабинах
2: чайханы. Но это... Вот есть Где площадка 8.3. Да. Площадка 8.3, которая принадлежит Театру ДОК. Давайте там репетировать. Mm -hmm. Давайте с вами свяжемся. Правда, не обязательно в Чехани yeah, да, репетировать. Есть много независимых yeah, площадок которые... вообще в Москве, не место которые... но у нас
0: безвыходное положение, поэтому туда идем. Mm -hmm. Там люди приходят кушать. А культура и кушать, это уже, я думаю, неэтично и неудобно. Ну, придется, а что нам делать? Закрываться в кабинах и придется готовиться. А когда хорошая погода или лето, да, мы в улице на парках. У нас и зрители будут. Даже аплодировали, я знаю. Полиция никогда нас не оштрафует, никогда замечаний не делает так, как они уже знают. В Петровском парке мы всегда репетируем. И наоборот, хлопают. Некоторые смотрят, некоторые вот так делают. Сумасшедшие какие-то, да? Народ-то разный. Вот если вот будут такие площадки, с вашей стороны будет помощь подсказать, где можно, как можно. Мы бы с радостью дружили бы, работали бы, дальше продвигались. Это для нас только будет очень радостно и очень даже приветствуется. Спасибо.
1: Ну что, дорогие слушатели, а -а -а. мне кажется, у нас возникла интрига в конце этого подкаста. И вот теперь э, нам остается только следить за тем, как будут развиваться дальнейшие события. Было бы, по крайней мере, очень, очень хотелось бы надеяться на то, что э, сотрудничество состоится. И в любом случае хочется пожелать сил и Айнашу с ее коллективом, и Елене, потому что Елена делает очень непростую работу, и в том числе сейчас открывает программы по социальному театру. Я хотел бы, знаете, на какой э, ноте закончить, что э, действительно, э, может быть, культурный опыт э, бывает разным, но вот эта уязвимость по отношению и к... Материальной базе по отношению к государству она иногда помогает друг друга понять, потому что ведь и социальный театр в России, и современный театр в России, находится в очень непростом положении. Я вспоминаю такой пример: в спектакле Акын Опера 2 был один из героев. Такой э, человек с очень богатой биографией. Вот. Он, э, когда театр «Дог» испытывал гонение в 2014 году и был на грани того, чтобы лишиться помещения, он написал такие стихи, что вот «Я приезжий, я мигрант». Ну, мне ничего не остается, если что, вот я уеду к себе в Самарканд или в Бухару, но док московский российский театр, почему он должен покидать Москву, свой родной город. И мне кажется, что вот в этом смысле, в смысле какой-то общей уязвимости и нестабильности может... Найтись взаимопонимание между трудовыми мигрантами и между теми, кто занимается таким опасным делом, как остросоциальный театр. И поэтому я надеюсь, что здесь есть какая-то общая площадка для построения совместных проектов. Спасибо, дорогие участники, и спасибо слушателям. Следите, пожалуйста, за следующими выпусками подкаста. А на сегодня мы с вами прощаемся.